0: Всем добрый день. Мы сегодня встречаемся в студии наших соседей, компании «Пионер», за что им большое спасибо. У нас первый выпуск подкаста об архитектуре и жизни людей с ней связанный, я должен был это сказать. Меня зовут Денис Кушинников. я директор департамента компании «Архитекторы АБД» кратко о себе Это сложно я работаю девятнадцатый год в этой компании
1: я
0: пришел сюда на позицию менеджер по маркетингу запускал первый сайт компании когда у компании еще не было сайта и делал там много всего еще разного другого потом был менеджером проектов в том числе строительством когда мы занимались строительством я руководил
2: строительными проектами. Это было очень прикольно. Я София Ткач, главный архитектор проектов, той же самой компании. Работаю, наверное, 12 лет. Ну что-то я сбилась со счет. Пришла уже, когда мы не были генподрядной организацией, поэтому начала как архитектор, потом ведущий, потом главный. Ну теперь главный, потому что дальше некуда.
0: Главнее некуда.
1: Почти. Сказал Денис, Да.
0: Ой, Маша,
1: давай. А а я тоже архитектор. Меня зовут Мария Бойко. Вот я тоже главный архитектор. Ну вот, мне кажется, это достаточно. Просто главный. Ну, Просто архитектор. Это вполне устраивает.
0: Вот нас всех связывает, что мы работаем в ВВД. Нашей компании будет 30 лет. И вот мы решили попробовать записать что-нибудь интересное на тему архитектуры. И начать с того вообще кто такой архитектор и что такое архитектурное бюро. Вот кто помнит как с греческого переводится слово архитектор? Слово арх арка. Так первый вариант ответа неверный. Следующий
2: вариант. Главный строитель. Да да главный строитель. тектор строитель.
1: А слово архи, от слова арч арк. Может арка. быть, да. Точно, Но, абсолютно. Ну, значит,
0: арка от слова главный, может
1: да? вообще вся архитектура от слова арка. Да? Арк, да. Хорошо, я
0: такого. Ну, прикольно. Я когда-то детям рассказывал в школе и потом еще в лагере, типа, чем занимается архитектор. Комментирует картинки. так. Да
1: чем еще архитектор квалифицированный специалист который на профессиональной основе осуществляет архитектурное проектирование но это мне кажется современная интерпретация Не, ну вот детям
0: прикольно нужен так что как детям давайте про бюро и может быть про какие-то вообще варианты устройств, ну, варианты того, как архитекторы собираются в какие-то, да, группы, команды. И вообще слово «бюро», да, Ведь вообще мне нравится это слово, да, когда ты говоришь, что ты работаешь в архитектурном бюро, ты не говоришь, что ты работаешь в архитектурной компании, или ты не говоришь, что ты работаешь, я не знаю... В студии. Да, ну, студия и, ну, неплохо
2: звучит, но студия это более что-то такое мелкое, да, дом, дом, домашнее.
1: А
0: вот П-почто. бюро прикольное же слово, хотя, да, оно уже ну, совсем другое значит. Вот что архитектурное бюро вот для вас. Нет ли у вас какие-то другие ощущения от этого слова?
1: Я пока еще на архитектуре изучаю, зодческой
0: разбираю корень слова. Я понял, в чем отличие, как мне кажется. Все-таки архитектурное бюро на 80% состоит из архитекторов. А компании... Да, что было в Советском Союзе? В Советском Союзе были вот эти вот... Проектные, Проектные институты.
1: институты.
0: И там были инженеры, конструкторы, технологи. Там, там куча как бы... Было разных вот этих людей, и они объединялись. Угу. И, по сути, архитектурные бюро стали появляться только в 90-х годах, когда да, там начали появляться частные предприятия. Раньше архитекторы мы, по сути, руками чертили, да, ведь чертежи, вот да. все там на тех же этих кульманах, или как они там назывались, лизографы, или что там ну, это вообще было? Ну, когда-то давно-давно, ну, ну, да. да. А потом это, типа, не круто стало, да? То есть нужно было переходить в какое-то программное обеспечение. А сейчас часто я, наоборот, вижу, что навык чего-то ручного, он очень многих потерян, как мне кажется. Потому Ну, что
1: мало делают, конечно. Не, ну вот меня в институте, например, до четвертого курса преподаватель на ручной графике держал Все, мы чертили тоже на Кульмане, изографами. Ну, конечно, изограф это уже было как ручка, такая, из которой там маленькая дырочка течет Не как шариковая ручка, а там стол такой, из него течет тушь. А мы ещё резфедрами чертили. Похоже
2: на то, Штука чем вы брови. И туда ты опускаешь, и нужно держать максимально вертикально, чтобы линия была. И подкручиваешь толщину колёсика. А если кляксу сделал, то лезвием для
0: бритья И это очень
2: полезный навык.
0: Мне кажется, что вот эта интересная история, что мне, наоборот, вот видится, что человек, обладающий навыками что-то руками делать, там, рисовать руками, то это, на мой взгляд, очень круто. А какой-то момент времени было, это, ну, наоборот, считал, что ты должен обладать компьютерными навыками, и тогда это будет круто, потому что тогда этого было мало. Вот у кого не спросишь, все... На поступление в Мархи академический рисунок это академический ужасно. Рисунок. Это это нужно нанимать репетитора два года. А и это не никому... 3... то есть все ругаются на академический Потому рисунок. Потому
2: что представь два-три года до института, четыре года в институте, и дальше что? Все. Никогда его не применяешь? Никогда.
1: Ну, такая это не для того, чтобы ты там штрих отрабатывал. Изначально а было объеме... для,
2: та... Изначально был для того. Все подачи были а же а считаешь,
1: ручные. Ну, для того, чтобы до того, как ты пришел в институт, ты уже видел в объеме, как оно будет и где надо добавить тень, чтобы она вот прям взять можно было.
2: Я никогда об этом не думала.
1: Но меня так учили.
2: Это, видимо, твои уже трансформировались под современную
1: реальность. Нет, почему? Ну, у нас всегда, вот, например, даже при подаче выигрывали работы и были как бы «the best» те которые были там вот просто тень делаешь не бледненький какой-то не прям черная у меня преподаватель показывал раз... смотри видишь носок какого он цвета черный чтобы такая тень была черная черный ты там выжимаешь из этого грифеля он серый как бы выжимаешь да, да, черный да. цвет чтобы он прям вот был черный
0: а, ну м-м-м. вот объясните а что должно быть с человеком в детстве чтобы он сказал что он хочет стать архитектором что у него в
2: мозгу происходит я в 6 лет поступила в архитектурную школу Случилось со мной это неожиданно. Я просто случайно нашли двери, на котором было написано «Поступление». Вот так, это была соседняя дверь там от места, где мы часто бывали. То есть
0: ты в шесть лет не думала, что я хочу стать архитектором? Я не
2: знала такого слова.
0: То есть тебя завели в какую-то дверь, где было написано непонятное слово? Ну,
2: поступление «хочешь рисовать?» спросили меня. Какой там, в неполные 6 скажет «нет». Сказал «хочу». Меня туда привели.
1: А, а ты знаешь, я думаю, что если копнуть в твое детство, там найдется какой-нибудь момент, типа, я не знаю, ну вот ты смотрела на свою дачу, на свой дом, квартиру, там, и думала, хм, было бы вот там что-нибудь интересное. Может место". быть, я себя не помню до шести. То есть
2: момент, когда я начала себя помнить, я уже хотела стать архитектором.
1: А я просто вот думала, я ну, тоже не осознавала это, потом как-то копнула в детстве, вспомнила, что я смотрела все время на эту дачу, думаю, Господи, когда-нибудь мы ее достроим, наверное я уже стану точной. Я, наверное, я стану строителем. Сделаю все сама, потому что это крыша, это просто боль, ну и так далее.
0: Как вычислить среди толпы архитектора?
1: Черный
2: одет. Он одет одет черный, да. <смех> черное и странное, как сказали откуда мои знакомые. Вообще?
0: Вот это черный, откуда?
2: Ну и модельеры же тоже часто одеваются в черное, наверное. Мне кажется, ну, я тоже анализиру... анализировала эту историю. Мне кажется, поскольку архитекторы в чистом виде не декораторы, это люди, которые любят работать с формой в первую очередь. И ничего так не подчеркивают форму, как единообразие цвета.
0: Маша, почему ты не в черном сегодня? Маша сегодня... <смех> В античёрном одета. А я вообще анти-чёрном. в
1: нашей компании, мне кажется, в античёрном. Это они меня склонили Единственный цветной человек в нашей компании. Это Маша Бой.
0: Я Мельникова как-то изучал, когда любил его и люблю. Точнее, фотографии. Помните, как он прикольно выглядел? Это вообще офигенно. Он ходил на стройку на авторский надзор в цилиндре и в черном костюме. Я был просто пора. Удовольствие
1: носила цилиндр. Это офигенно. Представляете,
0: такое появляется.
1: Но главный строитель прям сразу очевидно. То
0: есть, сразу понятно, кто в доме хозяин, да? в архитектурном бюро делают менеджеры
2: это вопрос к архитекторам
0: ну конечно как самый распространенный ответ будет ничего мешают не делают. Мешают. мешают что еще какие какие давайте не кидать мне
1: кажется что поначалу
2: сначала когда молодой архитектор приходит в архитектурное бюро где есть менеджеры первая реакция его что менеджеры мешают потому что как мы себя да видим участь в архитектурном институте да просто Единственный. Вообще единственный царь везде.
0: Это
2: воспитывается образованием, мне кажется. Ты понимаешь, тебе дается проект, и ты можешь на себе позволить все, что хочешь, потому что ты единственный автор всего. Поскольку в институте нет коммуникации с какими-либо подрядчиками, то есть нет возможности прочувствовать процесс проектирования, когда есть инженеры, конструкторы, строители. Ты просто сам с собой работаешь, то у тебя полное и четкое ощущение, что ты единственный человек, который ну, создает. И приходя в архитектурное бюро, ты вдруг обнаруживаешь
0: Каких-то какие-то людей, людей,
2: которые внимание что...
0: Бездельничают вообще не понятно, что бумажки нет, перекладывают.
2: Которые, что самое худшее даже не архитекторы. И у них нет архитектурного образования, а они работают в архитектурном бюро. Да, как посмели? Так. И это первая реакция, что...
1: Маша, а у
0: тебя какая была реакция, когда ты пришла?
1: Мне казалось, что это какой-то человек близкий к заказчику. А ты такой, типа, сиди, исполняешь исполняй. Волю. Да, ну вот тебе там такие-то задания, такие-то задачи. Ну вот решай, решай, придумывай. А они ходят там, что-то делают. Отдыхают. Куда-то ходят.
0: Куда-то ходят, что-то делают. Ну а сейчас как?
1: Не, ну сейчас, понимаешь, что у менеджера просто какой-то огромный пласт задач, да, он там не связан с придумыванием и выполнением самого проекта, но он косвенно связан с его реализацией, с его началом, его реализацией, успешной реализацией, продолжением. И соблюдением всех условий, чтобы все там не разругались, не разошлись и всех объединить, соединить в одну команду это очень серьезная работа. Бывают такие менеджеры, которые умеют успешно защитить проект, если архитектора нет, или он потерял голос, или умер. Просто есть такие да. менеджеры, которые получили архитектурное образование, уже находясь
2: на работе. И они, в принципе, уже да, как архитекторы.
1: Есть такое, да. Но это все общение, мне кажется. Опыт. Ну да. И вкус.
2: А что тут при
0: реконструкции интересно, действительно. Как в мархи с этим Да У нас целый есть. Давайте посмотрим на московскую реконструкцию.
1: Это когда себя цепями приковывают, чтобы здание не снесли. Ну, Но
2: у нас-то как раз реконструкция. Есть же реставрация, есть реконструкция. Реставрация – это когда все таки максимально близко к телу. А реконструкция это снести и сделать аля, ну я утрирую это, конечно, но в России это реконструкция и то такая одни... Но, а, ты знаешь, вас учили, например, а у нас области? не учили в этой области, а я... не учили? нет, потому что у нас это специальный
1: отдельный факультет. факультет. Нет, ну почему на нашем факультете нас учили любить кого? Архитектуру. Ага и не сносить мне кажется ты на каком факультете учился архитектурная так и называлась у меня жилое общественное здание ну, ну там ну да там тоже учили любить мне кажется это самое важное, потому что мне кажется строители не учат любить. любить архитектуру их хочет строить да. и не всегда важно что они сносят и что ты
0: как-то научилась любить расскажи
1: ну нет ну этому учат в институте
0: ну что ты история архитектуры как, как ты
1: Твое отношение
0: к какой-то исторической очень, застройке. Наверное, это очень
1: глобальный просто вопрос. Учат историю уважать, ценить и любить все, что касается истории человеческой. Там, если мы говорим про Россию, про Москву, то любить все, что было создано. Да, Бережно своей...
2: относиться к этому всему своему. Любить, уважать. Да, Понимаешь,
1: да, да. Как бы, если, наверное, люди не уважают, значит, они не понимают. Не понимают, почему. Надо разобраться. Uh-huh. Тогда учат, и ты понимаешь, что там, например, конструктивизм, наверное, большинство моих друзей просто с ужасом <с смотрят. архитекторов. Не архитекторов. Не архитекторов. Да. И, и просто не понимают вот этот что серый... Это да, серый бетон. Да. То есть мы с моей вот, подругой, тоже она архитектор, мы ездим по районам, выбираем какие-то специальные локации, фотографируем, смотрим, то есть ищем специального. Вот, недавно меня отправлял в Зеленограде, мы там лазили. Там есть огромный такой, не помню, как улица называется, огромный, самый длинный фасад, дом Флейта называется, самый-самый длинный, почти километр. В Да. Кому-то я говорю, да, люди говорят, господи, что это за дом? Коробка с дырками, это же вообще ужас какой-то. А вот этот бетонный кошмар, причем облезлый. А мы это понимаем, потому что нас учили. Потому что это там тектоника, формы, объемы, материала. Ты знаешь... Возможность
2: новых материалов.
1: Возможность старых материалов, потому Бетон. что как там кровлю загнулись, бетонную, Бетон, да? как с ним работать? можно работать. Ну, ну, когда-то ну, новых, в смысле? Ну, в тот потому, момент, новые. Были новые, в тот и тот момент
0: он
2: появился. Нет, ну, и нам, действительно, нам уже не зря преподают историю архитектуры, историю России, историю культуры. То есть бесконечное количество историй, философии, эстетик в Для того, чтобы ты понимал, ты смотришь на здание, ты понимаешь всю историю, политическую, экономическую ситуацию, на тот момент, да, когда строилось это здание. И ты понимаешь, откуда это выросло. Ну, ну а так, я понимаю, стоит коробка. Кому это понятно? Коробка с окнами. Кому это надо? То есть,
1: Слушайте, ну, если не объяснить то шансов нет. То есть mm-hmm. если не научили, не объяснили, то не понять.
0: Но, Но я про, про Я могу сказать, что до того, как я пришел работать в архитектурное бюро, я вообще не видел город так, как я его вижу сейчас. Сегодня. Ага. То есть вообще и из этой констатации факта могу сказать, что значит, его так и не видят и uh-huh. другие люди uh-huh. в огромном количестве. Ну, я предполагаю, что еще есть вопрос там жизненного опыта, насмотренности, да, что может быть, и человек, который не пришел работать в архитектурное бюро, он каким-то своим жизненным путем начал видеть город, начал видеть архитектуру, ее там любить. Таких людей много, да. И это здорово. Но я думаю, что огромная масса людей не видит город, не видит архитектуру города. То есть, что
1: надо делать? Надо заниматься самообразованием. То есть у кого-то, например, там есть возможность путешествовать это зрительно, как-то фиксировать. У кого-то, видимо, надо смотреть, читать и. Ну, я думаю, что это
0: другое, ну, и заглядывать внутрь себя, да, то есть ты Ну, как-то ловить, вот это же тоже интересно, ты приезжаешь в какой-то город, да, ты смотришь, у тебя есть какое-то внутри чувство, но ты же не всегда связываешь это чувство, например, с с картинкой, которую ты увидел, да, вот, а если ты начинаешь это анализировать про себя же, то ты тогда можешь сказать, вот я помню, у меня первое впечатление от Парижа было какое, у меня было впечатление, что там много неба, что когда ты приходишь, что вот эта единая застройка там, да, ну, высотность в центре Парижа, что огромное небо и такое простора ощущение я бы никогда не связал это с тем, что это вот... И в Питере такое же тоже есть ощущение, да, когда ты на набережные выходишь особенно, что это связано с единой застройкой. Это я сейчас это могу так сказать. А человек, наверное, который попадает в Париж, и, например, у него рождается что такое же ощущение. Застроен, он он, же, сам он может. же может не ответить, почему у него такое ощущение. Mm-hmm. Да, интересно. Вот по поводу, кстати, архитектуры и истории. Вот здесь очень интересный вопрос. В какой момент нужно начать любить эту историю? Потому что у нас такое стереотип, что все, что там 100 лет и раньше, это все мы любим. Дальше начинаются сомнения. И чем ближе мы приближаемся к сегодняшнему дню, тем больше у нас сомнений. Да? Вот давайте, как мы любим архитектуру 90-х Москвы. Да? Прекрасная тема.
1: Кстати, забавно то, что в Мархи, когда мы учились истории архитектуры, нам туда вкорячили 90-е. И там было вот эти золотые мозги было здание, и много ну, было. Ну, золотые
0: мозги-то муравьи. А, а,
1: Академия наук. Да, отдельным пластом стояли сбербанки с зелёными стёклами. Но, к сожалению, это вот на тот момент нам показывали, говорили, ну...
0: Ты полюбила это?
1: Ну, нет. Конечно, нет, но это наша история. Мы очень часто просто, когда история некрасивая, она же разная бывает. Мы часто отворачиваемся. Там конструктивизм тоже не был красивыми местами. Ну, исторически. Но для людей так вообще нет. Да, там были вообще просто. Но, тем да. не менее, ее надо принимать. То есть, как бы скорее, вот это принятие надо полюбить.
0: а ты, Соня, что думаешь? В какой момент нужно начать любить вот что, что сохранять ну, что? А, что нет да сто лет назад понятно мы любим по определению уже так Вы но... еще
1: знаете какой ну тут еще
0: тоже не я как бы нет ну, я в каком-то смысле утрирую но если у нас стоит 100 лет недавности какой-то деревянный сарай то мы извините, его типа пожалуйста. любим. То мы его любим за да. то, что это деревянный сарай. Мы сохраняем историю деревянного сарая. Мы понимаем, что если мы сносим, и город теряет там, сотнями, и тысячами этих ну, деревянных строений в Москве, например, uh-huh. да, то мы теряем какой-то вот пласт культуры, какой-то пласт истории. Даже если это не шедевр архитектурный, то мы как бы чувствуем эту потерю. Ну, нам обидно, нам жалко. А дальше есть же вопросы. Там, сталинская архитектура, хрущевки. Да? Что с этим, так называемая Лужковская архитектура? Как, кажется, мы, как это еще... полюбить? Или нужно ли это полюбить? Или а что будет через 50 или 70 лет от, от, отсюда? Вот что вот люди, которые через 70 лет будут учиться в Мархи, вот там, не знаю, Новинский 31. Mm-hmm. Да? Ну, вот что, им буду рассказывать о том, как полюбить. Такую архитектуру?
1: Мне так не кажется. Я думаю, что... Ну, есть история какая-то, скажем так... Не хочу это использовать слово, но сейчас не могу придумать другое честное. Когда мы, допустим, про хрущевки, вот хороший пример, потому что они были нужны. Окей, у них там простые решения, но они четкие. Они были нужны в то время. И мы ездили в Берлин, там же то же самое. И тут еще вот э, отношения. То есть, если у нас они доведены просто до какого-то... С этими непонятными швами, швами вечно да. грязные. Они доведены просто до такого уже морально устаревшего вида. При этом все то же самое. Идеально вылизанное в Германии. Там просто газончик, стоит эта коробка. Ну, они там где-то, может быть, откосы покрасили да. в жёлтенький. Или там у кого-то вроде... но это такая мелота ты смотришь, что они ухоженные. То есть если это архитектура, это было же решение определенное. Вот там была задача, есть решение. Оно же все равно все по одним принципам проектируют. Все идут. И если оно ухоженное, не доведено до состояния просто ущербности какой-то, то на это, конечно, приятно всегда смотреть. Даже когда оно простое, лаконичное. Наоборот, это даже лучше. А если говорить про... Какие-то, наверное, непонятные заказы, которые не совсем даже понятно, какую цель-то преследовали, то мы приходим к тому, что такую архитектуру, ее надо заморозкировать художественно, потому что сама архитектура, она Чтобы была снести. как набор каких-то детских кубиков просто собрали, о, готово. В этом тоже, кстати, было бы, наверное, что-то прикольное, но оно как будто вот не... Если архитектура только для денег, ну, я, не х- просто я просто хотела это избежать. Слова деньги", да? Да. Нет, нормально.
2: Отчего? Если она только исключительно была для того, чтобы построить и квадратные метры, насчитать нужное количество, то, мне кажется, это не жалко. Вопрос о не, хрущевках, не жалко, это но... реальная история, это наша история России, которая, ну, наверное, всех хрущевки сохраняют по этому поводу глупо, но оставить несколько штук как историю для объяснения, что это было, почему это было и как это было, это тоже важно. А любое другое здание, которое имеет архитектурную и художественную ценность, но оно имеет архитектурную и художественную ценность. естественно, поэтому жалко. Кто определяет?
0: Вот это очень очень важный вопрос. Слушай, но
2: ведь не зря в институте вот вот вот, э, и люди, которые занимаются охраной памятников, их основное образование – это история. История России, культуры, архитектуры – всего на свете, и понимая исторический пласт всего, что было построено, люди могут оценить, насколько исторически важно сохранить здание. Ну, То есть, хорошо, насколько вот оно на Винске, имеет.
0: Новинский 31. Но ну,
2: так
1: вот ты хочешь прям... Ну, хорошо. Ну, Не, да, да, можно, ну, давай любой можно другой, другой пример. пример. Вот Соня правильное слово сказала ценность. Вот если, например, там, объект был построен там ради реализации денег, mm-hmm. да, ну, там что скрывать, окей. Но потом, допустим, у него сменился владелец и он хочет, чтобы там вот эта какая-то непонятная коробка, да, которая, кормушка, она имела ценность. Он приглашает художников, как, например, на Курске это решили. И теперь он ценный, потому что они из что-то сделали ценный объект. Это крутой
0: пример, да, но не всегда так ты можешь сделать. Не всегда. И потом... А
1: значит, не везде и надо.
0: Исходя из этой логики, можно сказать, что... куча зданий 90-х годов, архитектуры, это памятник э, этому периоду времени. Это памятник тому, что происходило в нашей стране. Это памятник такой же вот этой... э, э, Истории, момента. э, Да, момента истории. И Э -э -э. давайте Э -э -э. давайте эту архитектуру сохраним, э, скажем, что это памятник застройки, как,
2: как деревянные дома. Деревянные дома красивые.
0: Так, вот это и, же стрёмная плоскость. Бывает плохая и, и нет, сохранили 1%, Денис,
2: и сохранили 1% деревянных домов. Все, 1% Хорошо. 90-х можно сохранить.
0: Исторический вопрос, например, взять Новый Арбат, да, вот эти книжки. И вот эти воспоминания, фотографии старой Москвы, где была другая застройка, вообще это... Насколько помню, там меняли, да, вот там этот, собственно, меняли. не было этого, этой хорды, да, mm-hmm. не было этого ну, нового не было. арбата, не было и это новое, какое-то мощное градостроительное решение. И представьте сейчас, например, что там мы типа, что делать с этими книжками? Давайте там их снесем и построим что-нибудь там новое. Да? И какое у нас отношение к этой застройке сейчас? Что оно ценное, Нет, а что ну, оно конечно, там какое-то что это нужно сохранить, или к тому, что. Но это вот изуродовали старую Москву и построили тут какие-то убогие эти книжки непонятные какие-то. Давайте здесь сделаем что-нибудь Старую Москву?
1: Но ее уже Я не, не вернуть. Знаю. Ну, Я это, наверное, известный спор. Кстати, да. про книжки, там как раз это пример тектоники. То есть это дело не в самой книжке, именно в домике, а а-га. в том, как они расположены. В том-то и опасность, что, с одной стороны, само здание, книжка, но это не, не
2: представляет ну, да. какой-то супер ценности архитектурной. Но если говорить про перспективу улицы, о том, о чем не думает Москва сейчас практически никогда, то это просто абсолютно идеальная перспектива этой улицы вот с этими тремя доминантами. И как раз страшно, что если снесут то будет еще хуже.
1: Может быть, просто когда-нибудь там в будущем, я просто фантазирую, через какие-то, там не знаю, 30, 40, 50 лет, все уже там будущее поколение, когда будут ставить просто спичку, да, там, не знаю, 100 квадратных метров в плане, и будет такая вот штука. Оглядываясь назад, эти башенки такие смешные, да, домики лужковские, будут смотреть и думать, Господи, как же круто это было. Как было масштабно человеку.
2: Сити, mm-hmm. как, как было масштабный человек?
1: Ну, все меняется, на самом деле, это mm-hmm. развитие несет с собой изменения, поэтому мы либо это принимаем. Другой вопрос, то, что все равно... Звучит
0: что... так очень все толерантно. Может, вы звучите реально очень супер толерантно. А потому
2: что каждый век про свою архитектуру и каждое новое решение действительно невозможно сохранить максимально все, потому что ну, люди меняются, функция здания меняется потребности меняются. И, конечно, очень обидно всегда любые изменения, потому что, ну, понятно, что это труд человеческий, это история страны и города, ну, а как по-другому. И единственное, что когда это правда исторический памятник, тут просто вот вот это это
1: боль. Да, это боль, я согласна.
0: Ну, вот тоже интересно, вот этот вот Бадаевский, например, проект. Вот интересно, какое у вас отношение? Сонь, -э 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 давай, Маша погуглит пока. В 2020 году городом согласован проект парящих домов на территории Бадаевского завода в Москве, расположенного между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко. Архитектором стало швейцарское бюро «Герцег и Демирон». Проект предусматривает снос около половины заводских построек, и хотя эти корпуса расположены в северной части комплекса, лишенной статуса объекта культурного наследия, общественники и некоторые архитекторы выступили против застройки и настаивали на сохранении зданий. Согласно проекту, рядом с существующими историческими корпусами будут возведены 35-метровые колонны. На них планируется установить новые объемы высотой 8 этажей, в которых разместятся квартиры и апартаменты.
2: Мы, архитекторы, просто очень любим кирпичи, в принципе, как то, из чего строится. Поэтому вот когда это? любая архитектура из кирпичей, она, в принципе, вызывает теплые отношение и готовность принять это.
0: Нет, вот, нет вот, вот этот проект реконструкции, я имею в виду, который Герцог Думерон предложил.
2: Хорошее место там. Оно Если и... что, вырежем, ты не переживай. Нет, ну... Мне кажется, что что в этом месте вообще можно, в принципе, поставить практически что угодно. Напротив, высотность позволяет, никакой красной линии нет, и в Москве, в принципе, не хватает вово-эффекта так называемого, в архитектуре, чтобы приехать. Ты сказала это слово! Отпросительное, да? Ну, в общем, то, что, может, ты приехал, и вне зависимости архитектор, который понимает там сопряжение материалов, какой-то стыковочки и так далее, а просто человек, который... Не архитектор, просто человек. Да, приехал, посмотрел и сказал, вау, вот этого очень не хватает. И, в принципе, это место, как мне кажется... Подходящая для этого вау эффекта. А то, что там настолько
0: отметка высотная, настолько
2: поднимается. Тебя не пугает? Ну не так далеко Сити поднимается относительно чего
0: относительно окружающей застройки, но на напротив сити.
2: Ты в этот, Но ты в этот момент, ты когда смотришь, ты даже когда едешь по киевскому мосту и спускаешься в Украину, ты все равно видишь сити. У тебя в любом случае сложно мне оценить, и мне кажется, что может быть наша большая архитектура сейчас мне скажет, что я там что-то могу быть не права, но
0: ты Мы же никому не рассказываешь,
2: они слышат не, чтобы никому ничего не сказать. Когда ты смотришь, наверное, на генплан, видишь, что есть речка напротив, есть такие отметки, а на этой стороне там только Украина такой высотности, еще вот эта башня, как она называется, Багратион, то это кажется неправильным. Но понимая, что архитектура это все-таки виды, то ты в любом случае видишь Сити, ты в любом случае видишь Багратион, и глобальная отметка там уже нарушена. Поэтому нет, это отвечает на твой вопрос. Нет, это не пугает. И очень хочется чего-то смелого. Потому что у нас все, но все вот нету. Компромиссы сплошные. Компромиссы. Да, компромиссы между деньгами, тоже, желанием конечно, заказчика компромисс. и архитектурой. Ты видишь, что здесь могло бы быть какая-то, может быть, супер идея, может быть, она изначально была у архитектора супер идея. но оно все такое вот аккуратненькое в лучшем случае, а в худшем так вообще лучше не строить было. Москва, мне кажется, заслужила, при условии, что уже все равно, к сожалению, не сохранить Москву в каком-то единой концепции, она, собственно, действительно изначально такой не была уж раз у нас все так разно... Пошло-поехало. Это не самое плохое. И правда, вот единственное, что очень всегда расстраивает, что у нас к сожалению всегда, когда проектируются большие здания, то забываются про виды издалека и про все перспективы города. И у нас очень многие исторические застройки были закрыты новыми зданиями. И уже ты, когда смотришь на это здание, да уже плевать, как выглядит само здание, вид мне откройте.
0: Ну да.
1: Нет, это, конечно, проект крутой для тех, вот кто не видит картинки, представляет собой вот комплекс домиков на большом количестве ножек. Меня, когда учили в институте, тоже показывали там дома на ножках. Вот там да. подруга у меня живет Беговая? на, на, Беговая, на да. В ДНХ, и на беговой а, есть дом на ножках. Ага. И, ну, как-то меня не впечатляло, то, что их не видно там, и что-то, ну, дом на ножках, ну, да, вот здорово. Ну, как бы объяснили, мы поняли такие, да, ну, класс. Да. Во-первых, хочу, кстати, у меня сейчас пока, вот вы обсуждали, у меня мысль мелькнула, что архитектор еще стремится превозойти физику, то есть какие-то вообще возможности человечества. Угу. То есть выйти, за... Как это выйти за грани, то есть добавить там большого количества... Ну, у меня, кстати, проект дома одного был похож на этот, только меньше, там, во сто крат. Но всегда хотелось куда-то и оторваться от земли, и всегда всем хочется выше. Дом Не... на дереве всем. Дом да. на дереве, 19, да. То есть все время хочется куда-то превзойти, да. оторваться, превзойти себе. Мне кажется, вот это как бы Об тоже этом. какой-то вот манифест того, что уже давайте вверх. При этом, мне кажется, он очень классно вписывается вот в эту кирпичную архитектуру. Ее он на ее... Не, нарушает. не закрывает. Тут мне единственное... кажется, это отличное решение. Единственный страх, как это будет
2: реализовано, как обычно, потому что очень много красивых решений изначально на картинках, поскольку материалы заменяются на самые дешевые. Ну, вот это и здорово. То, кажется, получается поломать...
1: плохо. Не, на самом деле это и здорово поломать голову над новым и думать, как реализовать там новые какие-то идеи. Не пользоваться старыми, а уже смотреть в будущее. Ну так прогресс и движется ну, все да. время в поиске, в цепноде там. Вот у тебя там две ночи, и думай вообще... вот Целых две ночи. Да? <смех> как хочешь, как это реализовать. Ну, мне кажется, так это работает.
0: Так, у нас еще две рубрики. Давайте я вам сейчас задаю вопрос. Я вам говорю архитектурный термин, а вы мне объясняете, что это такое, хорошо? <смех> пилястра, Маша.
1: Плоская колонна. Нам надо было готовиться, я боюсь.
0: <смех> Нет, ну это же <смех> прикольно. Что, а что такое пилястра?
1: Я неправильно сказала, что ли? Ну, я не знаю. А что такое?
0: Она плоская колонна.
1: Плоская колонна,
2: ё Но это как брельеф из колонны, да? Есть скульптура, а есть брельеф. Это когда срезано и приклеено. Я подготовился,
0: я прочитал, что такое пилястер. Вот
2: видишь? Это
0: заготовленный вопрос.
2: Вот что, видишь, отличие менеджера и архитектора. Менеджер готовит, архитектор на кухне шампанское пьет.
0: Классное, классное, yeah. классное, классное yeah. сравнение. Да, да пилястра. Угу. Ну, типа Но того. Это, это, во-первых, это декоративный элемент. То есть он не несет не первое. Второе, он всегда прямоугольный в сечении. Вот Но... это я не знал. Я думал, что пилястра может быть полукруглая. Не может быть.
1: А если полукруглая, то это у нас что там... Ну,
0: это, это, это вопрос следующей
1: негативной. Гриль, наверное. Да,
0: ну, то есть это, ну, по сути, это, да, это выступающие объемные полуколонны, несущие функции конструктивные, несущую декоративную функцию прямоугольные в сечении.
1: Прикольно. Я люблю, я за краткость. Хорошо.
0: Теперь вы меня спрашиваете, какой-то управленческий театр.
1: А потом мы понимаем. Так ты и там, и там подготовился. Нет,
0: там я как раз не готовился. Давай, вот мне знаешь,
2: что интересно. Мне нравится вот это вот первое слово. Так, какое? Маш. 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 Это кто-то ошибся, там лол
1: дало. Вот я тоже думала, что это
2: лол. Но это не лол. Это l
0: да. Я знаю, что это такое, мне Это аббревиатура Letter of Intent.
1: А, это письмецо, которое отправляешь, чтобы тебя взяли. Ну, не взяли. Куда а... взяли? Не, ну что-то такое. Это какой-то запрос, потому что
0: такое. Нет-нет-нет. По-русски это письмо о намерениях. Письмо о намерениях. В нашем бизнесе, в архитектурной недвижимости, как правило... Это если ты, например, хочешь арендовать какое-то помещение, А-а-а. и ты понимаешь, что ты хочешь, но еще договор не готов подписать. И ты подписываешь LOI, Letter of Intent, то есть письмо о намерениях, в котором ты можешь указать основные параметры. Что, например, ты хочешь арендовать вот этот там, офис 1000 квадратных метров, на таких то основных условиях ты можешь там указать, и там подпись... И, подпись.
1: Понятно.
0: Вот. Да. Вот что такое LOI, Letter of Intent. Угу. То есть письмо о намерениях. Но оно может еще не только обязательно касаемо аренды, но иногда ЛУАЙ называют гарантийное письмо, то есть обязательство заключить договор, например, на проектирование. Иногда мы начинаем работу до подписания договора, и нам дают, ну мы его по-русски называем гарантийное письмо, письмо. но как бы иногда есть термин, что нам дают LOI. Хотя изначально LOI, хотя изначально... Хорошо, что нам с тобой не дают.
2: Это так, бы теперь, теперь мы меняемся. Нет.
0: Я вам даю термин управленческий, а вы мне говорите, что это такое. Кошмар.
2: Мы это не сможем. Нет,
0: нет, но это же, ну, слушайте, Ну, а ты не... а готовился
2: к архитектуре. Я вам, я вам
0: смешно... Окей. Нет, вы же мне потом архитектурный скажете, который я не готовился. Нет, нет. я только пропелляс. А, а мы сейчас придумаем, у в списке Да, есть. нет, я не готовился. Вы можете даже из списка. Короче, лизинг. Это ну, знаете, сейчас прежде, да, да. прежде чем вы начнёте да. думать об этом, мне мама как-то рассказала, сидит на совещании, Это очень-очень давно, когда там, не знаю, 20 лет назад, обсуждаем лизинг, какой-то мужчина нагнулся, говорит, лизинг и другая
2: форма эротического массажа.
1: Я всю жизнь запомнила.
2: Так. Что такое? Да, у меня есть? с машинами ситуация.
1: Ну, ну да, когда что-то. Ну это берешь, такая... платишь
2: всю жизнь. Ну типа аренды, но не совсем. Аренда, арендная собственность. Типа.
0: Да, абсолютно правильно. Да.
2: Ну же с машинами видишь?
0: Это когда ты платишь действительно поэтапно за пользование, да, и как правило у тебя есть право выкупа. Действительно в автомобильной индустрии. А ну, но не только. Например, станки крупные машиностроение, станки, ты можешь тоже в лизинг взять станки uh-huh. и уже производить, да, но ну, и выплачивать по чуть-чуть за этот станок. А в
2: архитектуре. Плоттер. Плотер взять в
0: аренду? Ну, в архитектуре я не знаю, честно говоря. Строителей берешь в лизинг.
2: Можешь выкупить. Ну!
0: Ну что, меняемся? Давайте. Вы мне какой-нибудь архитектурный сервис, а потом.
1: Вот! Закомара. О, да! Mm-hmm. Ты даже не помнишь, да? Я просто... Ну, хорошо.
0: Я, не, я, я сейчас буду... Я помню, что это было в деревянной архитектуре и в каменной на архитектуре. Мне кажется, что это что-то связано с... Там, где-то были окна, и над окнами были закомары. Или как-то рядом с окнами были закомары. Короче, это что-то с окнами. Окна, и там где-то рядом закомары. И они такие, типа... И они еще красивые, мне кажется. Ну что, это какая-то декоративная такая, то есть это для красоты дома.
1: Ориентироваться на окна. Я мог сейчас реально прогнать полную фигню, потому что я не А теперь, Маша, правильный ответ. Ну, это такое... Ты погуглила уже, я надеюсь? Кокошник? Такое, кругленький. Так, мы смотрим. Полукруглое или килевидное? Это следующее слово, которое мы будем гуглить завершение наружного участка стены. Ну, короче говоря, это кокошник. О, ложная заковара называется кокошник. Это если, О, фасад, заканчивается, это если Вовсе, фасад, это фасад заканчивается, такая...
2: самой аркой, то есть самая арка, от которого... То есть это с
1: окном не связано? Это нет, на... ну, в нет. Это принципе, с кстати, с, с фасадом,
2: наверное, больше. С
1: окном это тоже может быть связано. Ну, ну может быть. И в храмах, да? И в храмах, да. Но почему-то да, изначально,
0: да. почему-то... Думал, что... А хотя нет храма,
1: Слушай, смотри, вот это веселее.
2: Денису задавать вопросы. Мне кажется, еще хорошо на улице у людей спрашивать. Ты вот так же, как про лизинг, получишь очень много вариантов ответов. Физически? По голове. Со своей
1: закомарой.
0: Мне кажется, что мы отлично поболтали. Можно на
1: да. решать эту завтра сдачу. Как обычно. Мне кажется, ты знаешь, у русского обычного
2: человека, когда спрашивают там, как дела? Ну, обычного, в не архитектор. И он говорит, ну после вчерашнего. Да, да, соответственно. Ну, после вчерашнего. А у архитектора, как у тебя дела? Не знаю, завтра сдача.
0: Всем до свидания. то Все.